horses in the sun How am I supposed to get any riding done? Mm-hmm. All the tired horses in the sun How am I supposed to get any riding done? Hej och välkomna till Häst en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Tina. Och det är jag som är Susanna. Och ni hittar oss på hemsidan hästryttare-streck, en podcast med Susanna och Tina.se. Och är ni intresserade av våra vidare verksamheter så hittar ni mig på kraniosakralterapi.nu och tinakolhammar.se. Och ni hittar mig på mentalridning.se och tänktejfri.se. Ja, nu är vi här igen. Mm, det är vi. Det ska bli ett spännande och intressant tema som vi har börjat prata om lite, du och jag, på egen hand. Och nu vill vi prata vidare med, med er lyssnare om också. Det är utveckling. Precis. Mm. Och eh, när du säger det så slår det mig att jag överhuvudtaget inte har funderat på vad som är bäst än sist. Aj då! Eh, och, och, och ett av dem ska ju ändå handla om min personliga utveckling. Så det, det kan ju inte vara sådär jätterevolutionerat. Alltså det kändes ändå rätt revolutionerande när vi började prata om det. Fast det handlade ju mer kanske om allt. Om hur det funkar för alla. Inte så mycket hur det funkar för oss. Ja, okej. Okay, det blir det men... Ja, just det. Mm. <laughs> men vi får väl helt enkelt börja med dina bästa sist. Okay. Så får vi se om det om dyker upp någonting hos mig. <laughs> <laughs> eh, jag börjar i den, den lite tråkigare änden. För att det känns bäst. Eh, Sämst den sista? Ja, eller? lite grann. Fast det blir också bäst. Eh, okay. Nej, men... Eh, jag vet inte om det märktes förra gången vi spelade in podd men jag var i en ganska tuff situation då. En, en man i min närhet hade det och har det jättetufft vilket påverkar mig rätt mycket också. Han och jag har rätt täta liksom, energimässiga band så det blir liksom att hans känslor på något sätt också drabbade mig ganska hårt. Jag brukar ha relativt lätt att, att inte ta på mig andra känslor. För mig är liksom... I jobbet och sådär så, så möter jag ju rätt, rätt mycket tunga grejer. Och, och jag, jag brukar inte bära med mig det. Men, men när det gäller honom så, så bara nockade det mig fullständigt. Jag var jätteledsen och jättetrött och behövde sova hur mycket som helst. Och hjärnan liksom helt groggig. Mm. Så det var tufft och tungt. Men sen så... Och det var det i några veckor typ... Men sen för några dagar sedan så gick jag runt här eh, en dag hemma i min egen energi. Och så bara tänkte jag, men hallå, det här är ju, <laughs> så här ska det inte vara. <laughs> liksom. bara, bara, för att, bara för att han har den här situationen så, så blir ju ingenting bättre av att jag också bara är helt under isen av det här. Det är ju knäppt, mm. så ska det inte vara. Mm. Um, så då den kvällen sen eh, så kunde jag inte sova. Så då gjorde jag en så energimässig clearing, en meditation där jag så här visualiserade att alla de här liksom ohälsosamma liksom tjänsterna och banden i detta. Liksom att jag såg var de satt fast på kroppen typ och, och drog ur dem så här väldigt så här visuellt ur, ur mitt fält. Liksom. Jag tänker, vad heter den filmen med de blåa uh, rymdvarelserna? Avatar. Eller? Ja, ja. Inte så här jo, just det. Pluggade in som att dra ut en sån jätteplugg. Ja, men precis. Exakt så. Mm. Eh, jämfört med ibland i vissa sådana meditationer klipper man av dem. Men då tänker jag att då blir det liksom lite kvar som måste dra ut dem. <laughs> <laughs> Viktigt det här, visuella. Med, med, med risk för att dra med halva dig. Liksom. <laughs> jo, men lite så. Eh, ja. Och sen efter det så somnade jag. Och så vaknade jag en liten stund senare. Eh, och så var jag helt genomsvettig. Alltså verkligen så här, helt genomsvettig. Jag svettas sällan när jag sover. Så att det var så här, okej, okay, här hände någonting. Eh, ja, och sen har det känts mycket lättare. Eh, alltså jag är ju fortfarande mm. där för honom på alla sätt jag kan och sådär. Men det är inte, det är inte lika... Alltså det, det påverkar inte mig lika mycket. Vilket ju gör att jag kan vara där för honom bättre. Liksom. Eh, <laughs> jag tänkte precis säga det. Mm. <laughs> så, så egentligen är det bara en fördel. Men det blir... Ja, det var ett väldigt tydligt skifte och det var väldigt intressant för mig att bara hamna så under isen. Det var länge sedan jag var där och bara känna hur, hur det var. Bara inte orka någonting, inte liksom, bara vilja sova typ. Mm. Mm. 
Så det... Men, det, men känslan nu är att det känns bra att kunna ha löst den situationen. Alltså själva situationen, gruddsituationen är inte löst. Nej. Men hur du mår i det är... Är friare. Det är mycket bättre. Ja, ja. precis. Mm. Uh, och det, mm. ja, det känns, känns jätteskönt. Och, och som sagt bättre för, för alla ändå. Så, mm. Mm. Ja. Men det var också skönt att få gråta många timmar varje dag. Det var också ett tag sedan. <laughs> Men, ja, ja, det, det är rätt så frigörande det också. Absolut. Och slå på grejer mm. har jag också gjort mycket. Mm. Slå på kuddar och så då. Halvbala. Har du någon sån där box, box? Ja, i Småland har jag det. Så när jag mm. tränar där på kvällarna efter att jag har jobbat så har jag och sparkats på den. Men annars halmbala är en bra grej. Rekommenderas. Men jag, tycker, jag tycker det dumma med det är att man blir typ svintrött så till slut känner man sig inte så kraftfull i det längre. Nej, men, nej, men, det är inget problem för dig. <laughs> nej, men jag tänker mer att det är så skönt för att de flesta av oss liksom är ju arga och ledsna och sådär och så lägger vi locket på och så blir det bara jobbigt och låtsas att vi mm. inte är det. Eh, vilket ju också blir stress för nervsystemet och gör oss liksom svårt att gå ner värv så att det är ju lite meningen mm. att bli trött eh, att faktiskt få ut det så att kroppen bara, aha men nu har jag fått fight or flight jag har fått liksom ja, slåss ja. ur det så nu kan vi slappna av, nu kan vi sova till exempel. Mm. Det är typ, en typisk etologisk eh, grej att vad va, va kan man eller hur kan man sätta upp miljön för djur så att de har möjlighet att utföra sitt naturliga beteende om de behöver fly? Ja, ja precis. Här, du har typ gjort samma sak för, för människan. Liksom. <laughs> för, förutom då, ja, fight också då. Ja. Det är jättebra. Ja. Eh, jag har lyssnat på dig såklart. <laughs> Men nu, nu visste jag ju detta också. Så jag hann ju tänka på vad, vad som eventuellt var bäst sist på personlig utveckling för mig. Mm. Så jag har något att dela i alla fall. Eh, och... Eh, i torsdags så hade jag min första halvdag eh, av eh, eget arbete. Det vill säga utan barn och man. Sen ja, innan jul. Det har varit liksom väldigt eh, mycket brist på rutiner under en månad nästan. Och, eh, och, och jag kände så här, men jag, jag måste nog styra upp. Liksom, vad är det egentligen jag har tänkt göra den här kommande perioden fram till sommaren och vad har jag för kurser inne och vad, vad har jag för kurser som jag ska ge och, och vad har jag för eh, saker och ting som är viktiga för mig och, eh, och jag, jag satt där och jag blev, jag blev mer och mer uppgiven och tänkte det här, det hinner jag liksom inte och hur ska detta gå okay. <laughs> um, men och jag tog in mamma för hon skulle ändå komma och träffa hästen och sa du jag har de här problemen hon bara jaha hmm. hon var inte till någon hjälp <laughs> um, Alltså, men, men till slut i alla fall så, så slutade med att jag strök någonting och jag, liksom, jag började spalta upp. Ja men det här har jag liksom tidigare redan avsatt för alla de här grejerna och allt sådär. Så det är liksom inga större problem. Mm. Men, men varför jag berättade nu är för att det är någon form av illustration av den här inre stressen som jag har känt ett tag. Som jag tycker är eh, eh, onödig och precis som du säger med att, att eh, när situationen som du var i tog för mycket av dig så kunde du inte heller bidra med så mycket utåt. Mm. Och så blir det ju för mig också. Så <laughs> sen, sen är det så att vad heter han? Oskar. Hästen Oskar. Och jag har ett ganska så intensivt ja, kommunikationsprojekt kanske vi kan kalla det på gång. Så jag försöker att verkligen prata med honom varje dag och um, um, dokumentera vad vi pratar om. Och ibland så är det jag som har en, en fråga och en idé om vad vi ska prata om ibland. Så jag försöker oftast att fråga honom men ibland så har jag någonting väldigt pockande. Så då, då är han väldigt tillmötesgående där. Mm. I linje med det här då så, så igår så ville han prata om den här stressen. Mm. Och jag tänkte jag skulle läsa det och det kan jag säga att det var inte precis vad jag ville höra. Men <laughs> jag kan dela det med er. Jättegärna. Um, uh, han säger, ja. Ni, ni får ta det med en salt som, jag har, som vi har pratat om i um, pratstunderna. Så um, vet ju inte jag om jag tror att telepati fungerar. Uh, däremot så, så utövar vi någonting. Men... Uh, men det skulle lika väl kunna vara att jag har väldigt god fantasi. De sakerna som dyker upp är eh, 
inte sånt som jag trodde att jag tyckte eller visste eller mm. vad man ska säga. Men, men samtidigt så, så det finns, jag har liksom ingenting att, som, som styrker att telepati fungerar. Så att ni, får, ni får ta det här. Ni kan ta det för min fantasi eller vad som helst. Det spelar ingen roll. Det är, det är ändå ganska eh, talande litet stycke. Um, så Oskar säger, den där stressen du känner, var kommer den ifrån? Jag vet inte riktigt, men den är svår att bli av med. Vad tänker du kring det? Alltså jag tänker att den dränerar dig på all energi och närvaro. Den är antitesen till det bara vara som vi har talat om. Jag kan inte förstå varför du håller på. <laughs> Så du menar att det är ett val? Ja, precis som allting annat. Släpp den. Den gagnar dig inte. Den gagnar inte oss och inte din familj. Vi vill ha dig här med oss på riktigt. Hmm. Uh, ja, lätt. <laughs> Nej. Men, men också sån liksom, slap in the face. Så jag bara, ja. Ja, det här var ju då igår kväll. Men jag har redan åtminstone skiftat perspektiv delvis. Mm. Uh, för jag har ju liksom tänkt att okej, okay, i och med att jag är mamma. Och det är mycket... Uh, mycket som jag vill ska överleva jag på sig. Mm. Men mycket som jag vill ska vara säkert. Så, så finns det liksom en, en stress i mitt nervsystem. Och det låter ju helt rimligt. Men som han säger, det kanske inte behöver vara så. Du, du kanske inte är... Du, det, det kanske inte är så att jag håller och har allt mer vid liv genom att vara stressad över det. Mm. Um, så det... Absolut min bästa sist. Och som ni förstår så är, är det här väldigt nytt. Och någonting som jag kommer få jobba med och påminna mig om. Men äh, jag tyckte det var en ganska bra påminnelse. Eller jag tyckte det var en väldigt bra påminnelse helt enkelt. <laughs> Verkligen och ja, vilken visdom. Mm. Mm. Och, och, men också intressant att tala vidare om utifrån vad vi ska prata om idag. Liksom. Hur, ja, hur, hur, hur kommer man dit? Liksom? Ja. Och går det, går det att bara ja. släppa det? Och, och sådär. Mm. Spännande. Precis. Och, och jag kan ju lite snabbt säga då att min, min, min bästa sist på hästsidan är den här kommunikationen som vi håller på med. Och, och jag kommer dela ett litet stycke senare idag också för det passar in i den diskussionen vi har. Men eh, jag är väldigt nyfiken på din häst bästa sist. Okej. Okay. Eh, den är ett, ett litet plock i pinn, eller vad säga, av, av olika delar inom eh, vad vi gör tillsammans, hästarna och jag nu mer umgängesmässigt än, än kommunikationsmässigt kanske. Jag börjar få den här känslan av att det här vi håller på med nu med att fördjupa oss i det belöningsbaserade och i kombo med försöket till telepati och liksom allt det här att, att det faktiskt är så att allt det där som jag drömmer om med hästar är möjligt. Att det faktiskt är så att det, det kommer kunna det här, det här kommer kunna leda dit. Mm. Och det är så ljuvligt coolt att bara få känna den här förväntan att ja, men det, här, det här känns verkligen som de här, de här bitarna tillsammans med liksom, livet det, ja. eh, och, och en stor del i det är att, att vi sitter så här regelbundet eh, också och pratar i podden om vad vi vill ska hända och vad, vi, vad är ens mål för det blir ju på ett sätt faktiskt som att varannan vecka sätta upp mål eller varannan vecka liksom så här bara stämma av ja, men, <laughs> vad, vad händer mm. liksom, i utvecklingen och mm. Det vet vi ju om att när man väl bestämmer sig för saker så ja, men då tenderar det att, att hända ganska snabbt. Mm. Eh, och, och det visar ju sig om och om igen här då, vilket är så himla coolt och som bidrar till den här känslan. Till exempel de här promenaderna som jag pratade om sist eh, som inte riktigt funkade. Eh, som nu funkar då. <laughs> eh, <laughs> alltså det, jag har ändå bara varit hemma med hästarna en vecka ungefär sen sist vi spelade in, in poddavsnittet. Och då, har vi, då började jag gå ut och gå med dem en och en. För att det kändes lättare att hålla reda på. Jag eh, tog med mig då grovfoder. Eh, eller lucern. Eh, och de har fri tillgång på grovfoder. Eh, och När du säger lucern, är det hackad lucern? Ja, eller är det pellets? Hackad. Hackad, det är strå. Ja. Ja. Vilket är smidigt för då tuggar de länge. Och liksom, ja, det är enkelt att ge. Mm. Liksom. Eh, så jag går där med min, min eh, Ikea-kasse. Min sån blå Ikea-kasse. <laughs> Vi kan ska, vi, det är kanske det som jag skrev dig när du fyller år eller något, en uppdaterad eh, icke-blå icke. och vad som är så härligt med Golden Eye då är ju att eh, han är ju 
när vi håller oss relativt nära hemma då är han ju ganska trygg eh, och tycker liksom att det är mysigt att gå där och, och strosa runt. Eh, så då kan jag eh, släppa honom helt. Jag tänkte mycket på det du sa sist om att inte helt lita på sina händer än för att det sitter ändå mm. i nervsystemet och ens vanemässiga beteende att liksom eskalera tryck. Eh, så då testade jag en dag bara att lägga grymskraftet över halsen på honom och så bara inte få kunna ta i honom. Liksom. Det är klart, han, mm. han är så pass smidig. Om han blir rädd för något så är han ju inte lika snabb som ett halvblod exempel. Så jag skulle sannolikt kunna liksom hinna eh, eh, ta tag i honom om jag skulle behöva. Men eh, hur som helst. Så vi gjorde så och kunde gå en hel promenad på en halvtimme eh, utan att jag behövde ta i han i grimskraftet. Eh, mm. som han älskade det han var så himla mm. nöjd eh, han mm. gick där och pustade och frustade och liksom så stannade han ibland och nosade på något och så kom han och gick i fatt och så fick han lite lusärn och sen så stannade han och tittade på något och så kom han och gick i fatt och det var bara så här, åh, det här kommer verkligen kunna leda till att, att han kan få vara lös eh, igen här i Skåne även att liksom, det är en helt annan setting och även att alltså, när jag hade honom lös i Småland så hade jag med en annan häst och liksom, det var kanske mer snarare henne han var bunden till än mig. Um, men, men här känns det som att amen, det här kommer faktiskt kunna leda till att bara han och jag kan vara ute också. Och han kan få galoppera iväg och komma tillbaka. Och, oh, det ska bli så härligt. Mm. Det, känns, mm. det känns så hoppfullt uh, att kunna göra det. Det, är så, det tycker vi är kul. Ja, <laughs> oh, så himla härligt. Um, mm. Och sen... Um, med Pona också, att, att gå egna promenader så. Hon eh, tycker ju att saker är lite läskigare när det bara är hon och jag, inte Goldeneye med. Men också tredje försöket totalt med promenad med grovfoder och så här så, eh, så gick vi längre än vi någonsin har gått själva och hon var samtidigt lugnare än hon någonsin har varit. Mm. Och det är som så här, den kombon man bara, <laughs> okej. Okay. Mm. Bara liksom mm. med sig den där kassen med, med höet, höet som hon har hemma liksom hur mycket hon vill göra liksom så jätteskillnad, jag fattar inte. Men, mm. Kommer du ihåg det vi pratade om i, i början av belöningsbaserade tiderna? Just det där om att de har gjort studier om att, att um, vi vill, vi och djur, eller vi är också djur, men vi vill hellre göra någonting för maten än att få den gratis. Aha, nej, det kommer inte ihåg. Intressant. Och, och här, i detta fallet så, så får hon ju, tänker jag, alltså, när, 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 när hon inte är rädd längre så får hon... Andra saker som vi hoppas också är förstärkande. Till exempel gemenskapen med dig. Eh, nya upplevelser. Mm, mm. Så det, det är liksom jättehärligt. Jag för mig att du sa att hon inte vill gå hem. När hon kom till något ställe ja. som var spännande. Ja, ja. ja precis. Det har ju också varit ett problem. <laughs> Men det är ju ändå liksom ett, ett väldigt angenämt problem. Ja. Utifrån hur vi ser på hästen. Att, att vi vill att de ska få eh, förmedla sin vilja. och Absolut, allt det där. verkligen. Mm. Eh. Alltså för det... Ursäkta, nu hijackar jag här. Men, men, men det, det är ju så kul att kunna verkligen få ihop de två bilderna. För det hade varit lätt att fastna i samma... Eller det kanske det inte hade varit. Men det känns som att det hade varit lätt att kunna fastna i samma lydnadstänk. Även med belöningsbaserad träning. Mm. Även om det inte är i linje med filosofin som ligger bakom det. Men eftersom vi ändå är crossover-ekipage liksom. Mm, mm. Absolut. Mm. Eh, ja, och det är ju det som gör att det känns så hoppfullt att man kan eh, blanda in liksom, den här sortens inlärning med att fortsätta verkligen ha hästens eh, egna behov och vilja som, som högsta värde. Mm. Eh, och sen så var jag tvungen till att testa då igår, bara för att jag visste att vi skulle spela in podd idag, att ta med båda på promenad igen. Så då tog jag min, min lösankasse och båda hästarna och dubbla grinskraft och allt det här. Det blir lite rörigt kan jag då erkänna. För att det blir så här typ, okej okay, gå båda hästarna, liksom ha någorlunda koll på att de får inte, de får en bara om de går med huvudet rakt fram. Jämte mig, men det är ändå så här typ, Epona ser att Goldeneye får Lusanne och liksom sneglar lite och typ, hur snabbt kan du ge mig nu? Och så var det blir lite så här hetsigt. Så efter ett tag så släppte jag det, jag gav dem sin hög Lucerne och sen så lämnade jag kassen och så sa jag, ska vi se ifall ni vill gå i alla fall utan att vi har med oss det, jag hade lite morötter med mig eh, och det mm. ville de eh, 
Och då, det här med att jag hade problem med framåtbudningen på dem då sist vi spelade in. Det kan man ju säga att det var borta. Okay. <laughs> det är snarare liksom, hur kan vi se till att alltid hålla jämna tempo med Susanna för då finns det liksom en sannolikhet att kunna få en morotsbit. Så att det var, sen var det dessutom nysnö och de var lite busiga och liksom så här. Så att ja, det fanns, det fanns framåt nu kan man säga. <laughs> det låter som en väldigt skillnad mot eh, sist då, när du var lite uppgiven ja, angående de här verkligen. sakerna och det är det jag menar med mm. att det skiftar så himla snabbt och också det här med epona och möjligheten för henne att få röra på sig vi, vi har nu kunnat få avslappnad trav eh, i vår protected contact fyrkant och eh, i förrgår fick vi också våra första avslappnade galoppfattningar Mm. så här runda, fina för hon har galopperat ibland men då har hon galopperat iväg och bockat och liksom bara woho, men nu var det liksom, det var galopp det är mm. också så här, aha, okej okay. <laughs> tack mm. Mm. och slutligen så hoppade jag upp på GoldenEye en dag här i veckan i paddocken utan någon utrustning på alls för jag ville bara se vad, ja, dels så tyckte han att det var en bra eller okej idé att jag gjorde det och dels så ville jag bara det vore mysigt att sitta lite på honom liksom. för min skull och i vanliga fall om jag sitter på honom och vi inte har någon utrustning och någonting och jag liksom bara låter honom göra vad han vill för då snurrar vi mest runt på en liten volt och han liksom, ja, han vill gå och klia sig på pallen eller sådana grejer mm. Men nu hade vi ju vår protected contact fyrkant i, eh, i ridbanan som han vet att det brukar löna sig att, att skritta runt där. Eh, så då gick han eh, på eget bevåg iväg till den och började gå runt den. Eh, och då kunde jag ju öva på liksom halt och igångsättning på, på röst och, och morot för det. Och, eh, så gick vi över en, en boom och så stannade han där och så erbjöd han sig att backa. Och så stod mm. vi där ett tag och gick fram och backade också på röst. Och det har jag aldrig testat uppsättet innan. Och så det funkade liksom typ ja, tre gånger av fem kanske. Mm. Och det var så här, jaha, okej. Okay, ja då kan vi börja bygga på det här, ja. <laughs> Fine. Mm. <laughs> så att liksom man bara, jaha, ja, det, det går ganska smidigt. Det är jättekult och framförallt så, så när man kommer från tryck och eftergift och, och den ganska lätta generalisering som jag upplever att hästarna gör med tryck och eftergift. Alltså, okay, okay, betyder det si mm. vid framdel, då betyder det också si vid bakdelen. Vi har ju varit lite sådär för det som man kan, kommer de kunna generalisera lika lätt kring, kring det belöningsbaserande, men det, ja då, kan vi konstatera. <laughs> ja då. Jättekul. Ja, ja. Så det, känns, det känns väldigt kul och lustfyllt och ja, hästarna är ju såklart också jättepeppade på det. Mm. Så det känns, det känns härligt. Mm. När du pratar om detta så påminner det mig om en diskussion som du och jag hade om att vi var lite oroliga eh, efter sista avsnittet. Att det lät som att vi dissade belöningsbaserad träning. Mm. Och det vill vi i så fall bara eh, understryka att vi inte gör. Mm. <laughs> och att vi ber om ursäkt om det har verkat så. Däremot så hoppas vi att vi alltid kan vara, fortsätta vara ifrågasättande inför vår egna praktik. Och eh, fortsätta verkligen se, är det här jag gör i linje med mina värderingar och... Hur jag ser på livet och hästarna och på mig själv och så vidare. Precis. Uh, mm. uh, och det känns ju som en sån liten detalj som det här med promenad. Och är det, är det nödvändigtvis så att, att man vill att hästen ska gå lydigt vid en sida hela tiden. Eller gör jag det för att jag vill att Goldeneye ska få vara lös ut i skogen. Vilket jag vet har märkt det är en av hans högsta drömmar. Alltså det är ju en sån, sån viktig detalj att bara liksom, ja, prata om. Äh, att, mm, ja, för mm. vem skull och, och sådär. Och, och veta till exempel mm. att, att jag red på GoldenEye i förrgår var fullständigt bara för min skull. Ja. <laughs> alltså verkligen. Äh, mm. men, men, men härligt att kunna i sådana situationer ändå ha så mycket frihet man kan. Liksom. Vill du stå vid pallen? Vill mm. du låta mig sätta mig här? Och så vidare. Mm. Mm. Äh, bra tillägg. Mm. Um. Ja. Ska vi gå vidare med temat? Ja. Personlig utveckling. Och det här är ju ditt stora gebit. Mm. Mm. <laughs> <laughs> Men tanken är väl lite så att, att vi utgår från... Mina frågor kring det, eller? Hur tänker du? Ja, men det kan vi jättegärna göra. För att det är ju lite svårt att prata om bara så här. Utan... <laughs> du hade säkert kunnat prata hur jo, jo. som helst om detta, men... Det, kanske blir mer, det, lå- det låter mer ödmjukt dynamiskt. som du ställer frågor. <laughs> <laughs> Precis. Uh, uh, den första frågan är väl egentligen uh, kanske lite mer personlig. Mm. Och handlar om varför du uh, vill jobba med detta. 
Mm. Mm. Uh, jag kommer inte ihåg om jag har delat det lite grann. Kanske på den innan. Men för mig är det... Alltså, att jag fick upp ögonen för det här området eh, har med min uppväxt att göra. Eh, de, eh, alltså en uppväxt som, som ibland inte var helt eh, strålande. Eh, och som eh, det, det bra i uppväxten var att det gjorde mig liksom, eh, duktig på att läsa av folk. Eh, och att jag fick ett någorlunda hum om liksom, eh, hur man pratar med folk och hur man tröstar folk och hur man når fram till folk. Eh, jag, det blev ganska tidigt liksom terapeuter i familjen eller vad man ska säga. Så det fanns liksom tidigt i min identitet eller så. Men sen helt ärligt så när jag läste psykologi de första åren så var det mest för att jag ville förstå mig. Förstå hur, hur, funkar, hur funkar man, hur funkar jag, hur kan jag ändra den här klumpen i magen som jag går runt med hela tiden. Hur kan jag få bort den här rädslan jag har för allting Hela tiden. Hur kan jag få bort det här tvivlet jag har på mig själv hela tiden? Um, det lärde jag mig dock inte <laughs> när jag läste i Lund. För, mm. för det var mer så här, typ, generella teorier. Um, men, men det lärde jag mig sen uh, några år senare när jag, när jag läste uh, en kurs i personlig utveckling. Uh, då, då började jag säga, aha, okej. Okay. Då fick jag en, liksom, en förklaring till hur jag funkar och hur jag kan ändra uh, saker uh, hos mig själv och hos andra och det var då som jag också väldigt snart bestämde mig för att bli handledare i just den utbildningen. Och det är den som jag sedan har vidareutvecklat gjort i min egen. Men, men det stora som gjorde att jag ville jobba med det var ju att jag märkte vilket oerhört skifte det blev i mig. Att, att gå från att hela tiden ja, men känna det här traditionella som man ofta pratar om. När man pratar om låg självkänsla till exempel här med att har jag gjort fel nu? Har jag råkat såra någon? Kommer någon avslöja att jag bara är fake? alla de där grejerna som jag liksom ständigt gick runt med för men som till jättestor del har skiftat tack vare det arbetet och den, den kursen det kan fortfarande dyka upp i vissa avseenden ibland och det kommer säkert komma in på men det liksom blev min så här motivation att få känna liksom oh, <laughs> vad lätt det blev att andas vad, vad mycket härligare livet blev vad, Ja, vad bra det blev. Och det vill jag ju då kunna få, få hjälpa andra med. För att det är, ju, alltså det är verkligen det bästa jag vet. Att få, eh, få, få assistera i den processen. Att, att, att möta en människa som kommer med någonting den bär på. Som, som inte är så lätt. Och sen se den skala bort det. Eh, och, och få livet så som hen vill ha det. Mm. det eh, ja, det är en ynnest. Mm. Vad är det folk ofta bär på som är svårt och vad, vad är det liksom som, som driver dem att, att söka den här typen av hjälp? Mm. Jag har ju två kundgrupper kan man säga. Eh, dels ryttare och de kommer oftast till mig eh, på grund av press inifrån eller utifrån eh, prestationsångest. Eller, förlåt, jag måste bara avbryta för jag antar att det kan vara så att de kommer med någonting som de säger är anledningen. Ja, absolut. Och så kanske du upplever att det är någonting annat. Ja. Jo. Ja. Utan att, utan att liksom vara disrespectful mot det. Så det är ändå intressant att höra den diskrepansen kanske. Precis. Ja, så är det ju ofta eh, i båda kundgrupperna. Alltså med, med ryttare så kan ju liksom den enklaste ingången som är minst dramatisk är ju att att lägga det mer på nivån när de söker upp mig av att det är mental träning och jag vill få bättre tävlingsresultat. För den är ju rätt oladdad. Mm. Alltså det är, mer, alltså det är väldigt så socialt acceptabelt och hyllat till och med <laughs> att söka upp en mental mm. tränare för det. Och sen under mm. det så ligger det ju ofta eh, övertygelse om sig själv eller vad man behöver leva upp till. Eller eh, ja, press, press på sig själv eller, eller så då. Eh, som leder till prestationsångest och som leder till, till stress. Mm. Och ofta känslan av otillräcklighet på ett eller annat sätt- eh, och det är liksom det, det återkommande temat för, för många jag träffar. Antingen en, en tjänst av otillräcklighet som kommer inifrån. Eh, alltså verkligen i självbilden eller så. Jag räcker inte till, jag kan aldrig vara bra nog. Eh, eller en press utifrån, från samhället, från kulturen. Som, från liksom, eh, ja, men man borde kunna leva upp till det här och det här. Jag borde kunna lyckas inom det här och det här, säger samhället. Och så blir det lite skevt för att det är inte en så... Eh, det är inte en så möjlig bild att leva upp till. Eh, och sen den andra kundgruppen eh, är 
människor som kommer kanske för att de är stressade. Eh, alltså då det är vanliga människor inom situationstecken. Alltså inte hästmänniskor. <laughs> så, och då kan det vara eh, ja, människor som är på väg att, att gå in i väggen. Eh, eller människor som har den här allmänna känslan av att livet borde kunna vara mer. Liksom, eh, relationerna funkar inte, jobbet funkar inte. Eller ja, det känns tungt. Eller, ja, det kan vara lite olika grejer. Mm. Men där i också finns ofta den där känslan av att inte räcka till. Eller inte vara en barnog eller så. Och den, den, ja, vi får väl dyka in på den känslan direkt då kanske. Ja. Det är lite svårt att dodge den. Ja. <laughs> men, men liksom, vad, vad är, vad händer då? Om man inte känner att man, eh, om, man om man inte känner att man räcker till. Mm. Och så tänker man att man ska gå en kurs i personlig utveckling. Mm. Det, vill, det vill säga för att utveckla sig själv. Vilket ju då borde ännu mer understryka känslan av att just nu är jag inte enough. Men sen när jag har utvecklat mig själv mm. så är jag det. Så skulle man kunna se Och det. Och då blir allting bra. Mm. Um, om det, här det, hade... det var en fråga som lät som ett påstående. <laughs> det var en fråga. Om, ja. om det här hade varit... Om det jag hade gjort hade varit en kurs där det var så här typ nu ska vi stoppa in massa ny kunskap i hjärnan på dig så att du får känna dig tillräcklig. Då hade det ju kunnat mm. vara så att man liksom på något sätt bara fortsatte uppfylla den där känslan av att ja, jag behöver mer för att räcka till. Mm. Mm. Men så har jag valt att inte göra just till stor del av den anledningen. För att utifrån mitt perspektiv så, så den där otillräckligheten den, den, den kommer ju av att vi... Någonstans har gjort den här felaktiga kopplingen mellan att jag, ja, vad jag är värd har att göra med vad jag presterar. Eh, mitt mitt mm. värde som människa beror på eh, vad jag åstadkommer. Eller min, min, att jag förtjänar att bli älskad har att göra med vad jag gör. Eh, mm. Och genom att hjälpa till att lyfta bort den eh, så, så minskar jag också känslan av otillräcklighet. Alltså oavsett vad, vad mer man läser eller inte läser sig. Eh, så, var det svar på frågan? Mm. Uh, då fastnade jag på en annan grej. Mm. <laughs> alltså, vi, vi kommer ju fortsätta. Men, men att förtjäna att bli älskad. Mm. Uh, för mig så låter det liksom lite skevt. För då lägger man det igen hos någon annan. Ja. Det handlar inte om att veta att man bara är... Älskad, men inte nödvändigtvis av någon speciell. Utan, och, eller jag, eller i alla fall, eller framförallt av sig själv. Eh, absolut, men jag menar det. Utan att förtjäna att bli älskad av sig själv också. Eh, alltså, mm. För det är ju också en av de absolut tuffaste grejerna som, som vi ofta gör hela tiden. Jag säger vi för att jag också kan göra det ibland. Eh, att, att tycka att jag är olika mycket värd beroende på vad jag har åstadkommit idag. Eh, att, mm. att tycka att jag är, alltså jag hör till om jag presterar, eller alltså alla de här basala grejerna som vi också pratat om tidigare med ja, tillhörighet och ja, känslan av att, ja, sitt värde men absolut det, det har ju att göra med både inifrån en själv och ja, hela hela grejen Men hur jobbar du med det då? Nu menar jag, nu pratar jag om egentligen igen känslan av otillräcklighet det var bara en parentes det där med förtjänandet Ja Um, på lite olika sätt dels, dels erbjuder jag en, en modell över liksom hur det hänger ihop och hur det, har, liksom, hur det här garnistandet av garnistan, garnistanet heter det så ja, ja. <laughs> <laughs> av känslor och, och rädslor och sånt liksom, hur, hur det ser ut och hur det har uppkommit och liksom att, att vi hjälps åt och, och gräva lite i det för att få lite mer så här klarhet. Ja just det, att den här känslan kommer nu. Det har ju att göra med att liksom jag egentligen tycker att jag borde leva upp till det här. Okej, okay. men varför tycker jag att jag borde leva upp till det här då? Ja just det, det är för att eh, jag, jag ser på Facebook att alla andra gör det. Varför är det så att alla andra gör det? Nej, nu ska vi se här. Alltså att börja så här följa den tråden lite grann. Så här, var, var kommer den här övertygelsen ifrån? Och är den rimlig? Att verkligen försöka mm. verklighetsförankra den. För när vi bara håller de här övertygelserna eller liksom de här inre lagarna som vi tror att vi måste leva upp till när vi bara håller dem inom oss själva så låter det ju som att så här är det, det måste vara så här och om jag inte lever upp till det här så är jag liksom ingenting värd och när man väl synar dem och tar upp dem till ytan och liksom så här bara men 
Tycker du så? Skulle du tycka så om någon annan du älskar? Skulle du, skulle du tycka så eller säga så till ditt barn? Skulle, alltså då, blir det så här, då faller det på sin egen orimlighet. Men, men det hittar man liksom inte förrän man plockar upp det till ytan. För innan man har plockat upp det till ytan så bara är det där som en diffus känsla som sitter någonstans i kroppen mm. och bara stressar den. Så det är mm. en, av, en av delarna plus, plus lite olika verktyg då för att få, få det där andra att fastna <laughs> om att att ens värde inte är kopplat till prestation till exempel och, och de där bitarna. Mm. Vad tror du det kom ifrån generellt då? Eh, känslan av att inte räcka till i dem den känslan finns. Mm. Ja, den är en tuff fråga. Eh, det kan komma från eh, eller det kommer ofta från eh, några av ens första år eller under ens uppväxtår att att kanske inte ha blivit mött på det sättet man hade blivit, behövt bli mött. Att inte kanske ha blivit sedd, sedd på det sättet man hade, blivit, hade behövt bli sedd på. Eh, det kan vara föräldrar, skola, kompisgrupper. Eh, där man någonstans bara eh, tyvärr tar på sig eh, olika saker och gör det liksom personligt. Alltså det var mitt fel att det här hände. Eller eh, att det där inte gick bra hade nog att göra med att jag... Inte kunde leva upp till X, Y, Z. Och så... Ja, det, det blir en liten så här glitch i ens eh, grundtrygghet på något sätt. Mm. Jag som har en tvååring hemma... Mm. <laughs> har ju någon form av idé om vad som är min roll som, som förälder. Mm. Och utifrån de här diskussionerna som vi har haft... Vi har ju talat om det här med tillhörighet och sådär. Mm. Eh, en hel del. Och vi är ju inte klara, kan man ju säga. Men vi tror ju att det är en väldigt viktig ingrediens i folks välmående. Um, och uh, det som jag ser som min viktigaste roll på tal om det här du säger nu med uppväxt och sådär är ju att att ge Harald um, en god mental hälsa. Mm. Både nu och i framtiden. Och, och då på tal om, om nervsystem och vad vi bygger in så lärde vi oss också i den här kursen Animal Emotions om att lever en råtta var det väl i studie eller forskningsförsöket i en, i en wholesome miljö som de kallar det på engelska så det finns mat, det finns trygghet, det finns närhet det finns gemenskap då kommer de, när de växer upp så kom, och jag vet inte ihåg hur, hur länge den perioden var men då kommer de sen som vuxna råttor bli mer nyfikna och mer sociala och mer trygga. Mm. Medan som de växer upp i en miljö som är eh, som är mer eh, definierad av brist eh, på då mat och närhet och så vidare. Så kommer de att bli oroliga och eh, rädda och mer på sin vakt. Eh, och, och det där det ligger egentligen ingen värdering i det. Därför att den, en råtta som lever, lev, alltså växer upp så behöver vara sån för att, för att överleva. Mm. Alltså det, 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 är en, det är en ren eh, anpassningsstrategi för att eh, överleva så bra som möjligt. Båda de här strategierna egentligen. Men det är klart att som människa så tänker jag ju att jag tror att det är bättre för mitt barn att, att eh, må på det första viset. Mm. Och, och med detta vill jag väl egentligen bara säga att jag så, så som jag ser på det just nu så tror jag att väldigt mycket grundläggs Väldigt tidigt. Mm. Alltså, sen så, så betyder inte det att jag inte tror att man kan um, förändra det. För det var också evolutionärt idiotiskt att bara för att du har haft ett svårt första år att du sen liksom inte kommer uh, kunna bli en hel människa eller vad vi nu ska kalla det. Mm. Uh, men, men jag tror att mycket att vi kan göra väldigt mycket väldigt tidigt. Mm, absolut. Uh, det tycker jag låter, eller jag, jag håller verkligen med. Ja, det finns ju många så anknytningsteorier och sånt som, som hävdar det också. Um, mm. Och det är väldigt fint att få följa uh, er, det jag har och Kristoffer i, i, i det här skapandet. Familjen annorlunda. <laughs> det känns ju som att det kommer en större medvetenhet om det nu. Uh, och, och det ska också bli intressant att, att följa liksom, i framtiden vad, vad händer med vad blir skillnaden eh, när, när fler och fler kanske får växa upp så? 
Och, ja, och bara en sån sak som att man på bbc nu rekommenderar fri amning. Det vill säga mm. alltså att, att amma på tidiga signaler. Och tidiga signaler kan bara vara en bebis som börjar vicka på sig lite. Mm. Eh, Medan man förr då hade, ja, det ska ammas på, med viss tidsintervall. Ja, precis. Och det är liksom, det är ju på vårdcent- eller, ja, barnavårdcentralerna då, så det är ju jättebra. Mm. Det är en intressant eh, parallell som bara kom upp spontant i huvudet kring det här med inlad hjälplöshet och, alltså hos hästar och, och, ja. och detta. Mm. Och otillräckligheten mm. då. Alltså, jag undrar mm. om det kan kopplas där också, att ja, men det finns ingenting jag som bebis kan göra för att, eh, att få det jag behöver. Eh, där, amning till exempel, eller närhet. Mm. Alltså det spelar ingen roll hur mycket jag skriker eller vad jag gör. Alltså då kommer jag aldrig heller kunna leva upp till eller då kommer jag aldrig vara ja, förtjänad eller om man nu ska vad man nu lägger in i det. Ja alltså jag vet inte om man kan göra den sista kopplingen men däremot så kan man väl kanske konstatera att får man inte det där i början så, så, så kommer ju den mentala hälsan bli bristande och, och det kan förmodligen mm. leda till otillräcklighet. Ja, alltså det, mm. jag, jag tycker det är en klockren koppling alltså. Uh, mm. För att för att det är ju just det som vi har lärt oss. Alltså det är ju det är fantastiskt på något vis att, att Få se ett barn växa upp eh, medan vi går igenom den här processen med hästarna. Mm. Där, alltså det, för det, det hänger så mycket mm. ihop. Um, men nu tappade jag lite grann tråden. Jo men just det där med inlärd hjälplöshet. Alltså känslan av att det spelar ingen roll vad jag gör här. Mm. För jag kan inte kontrollera och påverka min situation. Och det, det måste ju göra någonting med oss som individer. Oavsett om vi är bebis eller vuxna. Sexpack på magen så, mm. så kommer allt bli bra. Mm. Och den är ju lite intressant, så den kan vi, den kan vi prata vidare om. Uh, nu har vi pratat lite om varför. Och vi ser ju att alla de som kommer till dig har en helt annan ingångspunkt än vad han har uppenbarligen. Mm. Uh, men, men det som var också hans slutsats var att uh, i slutet av det här året så hade han typ en jättedålig relation med sin, sin brittiska kompis som hade gjort ett liknande projekt parallellt okay. och han tyckte liksom att, att han inte hade satsat hårt nog han hade inte gått in för detta och så vidare och så började han titta på den känslan varför sitter jag här och tycker att han är liksom han tyckte att hans kompis inte hade satsat tillräckligt eller så det? precis okay. han tyckte mm. att han, ja, precis. Han, han var liksom inte Eh, bra nog mm. <laughs> men då börjar han titta på det varför, varför, varför tänker jag så här det är ju, jag, om jag rent logiskt tittar på det precis så som du pratade om att få en verklighetsförankring så såg han att han hade gjort jättemycket uppoffringar så hans tolkning var att det som hade skett för honom själv då under detta året som egentligen hade varit kantet av väldigt många misslyckande för det handlar, alltså, han menar då att, att tesen i självhjälpsböcker som vi måste ändå dra en viss eh, skiljelinje mellan ditt arbete och självhjälpsböcker antar jag, mm. eller? Ja. ja. Ehm, äh, blir liksom att du kan åstadkomma vad du vill, bara du vill. Mm. Eller bara du... Men det kunde han ju inte. Och därmed så kände han sig mer och mer misslyckad. Ehm, så det var det ena, att, att det kändes som många misslyckanden. Det andra var att han blev också en ganska odräglig människa, därför att allt, allt han gjorde hade ju varit att, att titta på sig själv, titta på sig själv, titta på sig själv. Och inte ha liksom funderingar på, på sin omvärld och vad han kan bidra med och, och så vidare. Och, och jag tycker det är ändå ganska intressanta saker i... Um, alltså när, när man bara ser begreppet personlig utveckling um, så kan man ju lätt tänka så. Jaha, men vad, vad händer... Är det verkligen viktigt att du utvecklar dig när det är folk som svälter eller när det finns eh, ensamkommande flyktingbarn som sitter ensamma och mår dåligt? Alltså, gå och gör någonting vettigt istället. Mm, mm. Typ så skulle man ju kunna säga. Mm. Så nu har jag slängt ut typ fyra trådar här. Du får väl plocka upp vilken du vill. Ja, min hjärna. Lite då. Ja, det kan inte vara det, kan inte vara det bästa upplägget. Men det var också för att ni lyssnare skulle få höra vad en liten, ett litet referat ändå av den här... Studien. Vill du börja med det där med misslyckanden kanske? Vad sa du om det? Eller ta, 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 det som, <laughs> nej men, nej men ta något som känns relevant i det då. Um, det som poppar upp. Du, du behöver inte bemöta allting. Mm, mm. Um, ja men jag tänker att alltså du sa där i början att det, det, det blir en viss, viss skillnad kanske i det, det han gör och, och det jag eller det mina kunder gör. Um, 
och, och där blir väl också kopplingen till det här vad är bäst för världen. Det är ju så här att om säga att en människa en människa som faktiskt har tak över huvudet och ja, så, en, en helt okej okay vardag går runt och hela tiden är stressad för att ja, yttre press eller inre press då blir ju den personens liv inte så där jättehärligt varken för den själv eller för dens omgivning för dens relationer för, ja, för medmänniskor och, och då tror jag heller inte att man blir så där jättebenägen att var den allra bästa människan och hjälpa världen så mycket. Så det är väl liksom en, en tanke bara. Att ofta behöver man väl skala av de här tvivlen och att slå på sig själv innan man räddar världen. Om man nu vill rädda världen. Det där får man ju tänka på, på typ behovstrappan. Mm. Och att det här med självutveckling kommer liksom väldigt högt upp på den. Ja. Vi måste ha Eller mat och trygghet. Ja. Ja, ja, just det. Det kommer väldigt högt upp och, och att det kanske är en lyxgrej liksom. Ja, och då, och då blir ju skillnaden här måste jag bara säga. Att mm. det jag vill åstadkomma är ju mycket lägre ner. Nu pratar vi om Maslows behovstrappa, om någon vill googla på den. Ja, just det. Precis. Eh, precis. Det jag vill göra är ju att, att komma till liksom grundtryggheten för människan <laughs> i, i stort. Liksom. Eh, och, och känslan av värde och, och det här. Eh, att, att det ska få vara, finnas där. Ja, Medans, så du menar att, att du jobbar på ett, ett, ett mycket lägre trappsteg än självförverkligande egentligen? Ja, men, men följ, eller jag det blir eventuellt Ja, precis. Ja. <laughs> precis. Följ, ja. det blir för, hoppningsvis självförverkligande. Och, och väldigt mm. ofta. Men, men, jag, men den här mannen du nämnde kanske, gör det utifrån att han tänker att ja, men jag är, liksom, det här ska bli mitt självförverkligande. Och det kan ju bli mm. beroende på vad man har för motiv för det. En ganska egoistisk process. Eh, beroende mm. på det man vill, vad man vill förverkliga och uppnå. Så det blir ju ganska... Ja, för jag tänker, liksom, när jag har varit ute i världen och, och jobbat och rest så tycker jag att jag jag säger inte att <laughs> det låter som att, säga att fattiga människor är, är goda. Det är inte alls min poäng. Men, men det jag ser i, ja, men i Palestina till exempel. Där det, det liksom är en daglig, en daglig kamp för sin trygghet och för sin överlevnad. Och för sina barns eh, möjlighet att gå i skolan. Och att inte bli attackerade på vägen och sådär. Där upplevde jag ju en väldig, väldig omsorg om... om medmänniskor, alltså allt det där det som, som egentligen då som man på något vis skulle kunna tänka kommer när man har trygghet, mat, kärlek bla bla bla, självförverkligande nu ska jag ut och hjälpa världen mm. men någonstans så eh, så tror inte jag att det är så det ser ut nödvändigtvis utan att, utan att det, 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 det där kan liksom komma och kommer oftast i ändå alltså det, när, när man har brist på saker och ting så ser man också till att alltså då är det lättare nästan att möta brist hos någon annan mm. um, men jag, jag kan inte formulera det mycket bättre än så men ja <laughs> du tittade på mig som hon typ så här löst ja, här nu jag tänker, kan du, ja, rädda mig här nu uh, Ja, men jag är också lite sådär eh, halvmosig gärna nu. Eh, så jag är inte säker på att jag, Var det någon mer tråd i, i den här Karl-grejen som, som du önskar att vi följer upp? Ja, men det, vi, har vi, väl, vi har väl varit inne på det lite på olika perspektiv. Men, men just det där att, att risken att det blir så oerhört egocentriskt och, och helt enkelt att man tar sig själv på ett för stort allvar istället för att se en del i världen mm, mm. istället för att ja just det, jag ska läsa den där, den där grejen sen ju mm, som Oskar mm. och jag pratade om men, mm. och där vill jag... men, men jag tycker du, du måste prata om det först <laughs> ja, <laughs> ja. Eh, och där kan jag bara prata utifrån liksom, medelkunden jag möter men, men om man kan säga så liksom, en, ja, så som det oftast är så är det ju personer som eh, tar andra på oerhört mycket större allvar än sig själva. Eh, alltså som har den, den fördelningen sker åt det hållet. Eh, att eh, andras behov är jättemycket viktigare än, än deras egna. Eller att andras åsikter är viktigare än deras egna. Eh, så i det fallet är det liksom inte människor som behöver oroa sig för att bli egocentriska. Eh, alltså det, 
det är liksom, det är, det är inte där eh, skon klämmer i, i det här fallet. Utan det är snarare att, att, att börja också ta sig själv på allvar. Att, att börja liksom mm. lyssna på sin egen röst och sitt eget, eh, sin egen önskan eh, och så vidare. Så det är återigen kanske en, en lite olika ingångspunkt. Eh, och också olika mål med personlig utveckling. Alltså man kan ju såklart mm. kalla saker personlig utveckling eller självhjälp eller vad man kallar det. Men har helt olika material eller helt olika syften med det. Mm, um, mm. Mitt, mitt, mitt syfte är, är att, att hjälpa människor bli hela och därmed också liksom kunna bidra med till världen med sina gåvor. Liksom. Uh, mm. ha, ett, ha ett liv som, som de är nöjda med och, och därmed liksom få utstråla det. <laughs> uh, mm. Hur det nu ser ut för dem. Liksom. Mm, mm. Ja, det, alltså det har varit väldigt spännande att diskutera det med dig eftersom att Eftersom att vi ibland inte förstår varandras verklighet. Mm. Ja, men absolut. Vilket är jättekonstigt. För jag menar, vi, vi, vi talar så, så mycket och så ofta. Men, men det, det är liksom något grundläggande. Till exempel när vi pratade om det här med otillräcklighet. Mm. Så kunde jag nästan liksom inte förstå det. Nej. Och det är, en sån, det är det som är så bra för mig. Att ha dig i min närhet. För du är en av, av få människor- som, som inte fullt ut kan relatera till det begreppet för att, för att du har en, en sån eh, rotad grundtrygghet i dig. Liksom. Vilket också gör att jag kan ringa dig i lägen där jag tvivlar och där jag är så här typ, nej men det här är vad du bara, men hallå, så där, vad menar du? Varför tänker du så? <laughs> Just det, man behöver inte tänka så, vad skönt. Mm. Så det är ju en jättebra tillgång. Ja, ja, men det roliga var ju också att jag tänkte jag måste, jag måste försöka förstå det här på typ alltså jag pratar med mamma, jag pratar med Kristoffer men det visar sig att jag omger mig med, med mm. folk som inte heller förstår Nej, det är men en sak som ändå i linje med det här med att ja, kontra liksom att man går in i när jag kanske läsa Oscars först så kan jag berätta vad Kristoffer och jag diskuterade sen Absolut. Ska, vi, ska vi göra så mm. uh, nu ska vi se så jag inte gör det här för nära micken jag ska bara Hitta fram texten. Uh, nej. Så, så som ni förstår nu utifrån det Susanna och jag pratar om. Så har vi ju helt enkelt talat om egenvärde och otillräcklighet. Lite off, en hel del. off mic så att säga. Ja precis. <laughs> och det vi, det vi väl. Um, alltså någonstans. Vi hittar någon form av, av punkt där. Att, att för många. Verkar det vara så att... Alltså jag tycker att... Jag kanske kan känna mig otillräcklig att jag är inkompetent i vissa saker. Att jag, eller att jag i alla fall saknar kompetens där jag borde ha det. Eller att, eh, eller att jag kanske inte gjorde så bra som jag kunde. Men det påverkar inte min känsla av att, att ha ett eh, högt egenvärde. Eller alltså att jag har att jag är okej okay som person. Mm. Jag, kan, jag kan liksom se att jag gör en dålig prestation. Fast jag är fortfarande okej okay som person. Mm. Och det, det menar du väl att, att det är många som inte kan skilja på de absolut, två sakerna? Absolut. Så efter att vi hade diskuterat det senast så eh, fortsatte Oskar och jag då den diskussionen. Och då hjälpte han mig att sätta fingret på vad som behövs. Och han säger tacksamhet, förundran och nyfikenhet. Att se det magiska i allt i denna värld. Se ett löv, se ett barn. Se solen, vattnet, molnen, medindivider. Du är en värdefull del i allt detta, men inte den värdefullaste. Ta dig själv på allvar, men ta dig inte på för stort allvar. Att släppa sitt ego, att vara mer intresserad av det utanför än det innanför för en stund. Och sedan våga pända mellan det yttre och inre. Det är så enkelt, det finns inget mer att säga om saken. Han avslutar ju lite, lite liksom tillspetsat där. Men, um, men det är ändå intressant. Uh, och innan jag släpper in det där ska jag bara säga vad Kristoffer sa. Bara för att det är så i linje med det um, vi, vi tror väl att han har haft ett, uh, en bra känsla av egenvärde liksom genom sitt liv. Men att det blev... I 20-årsåldern när han började läsa liksom stora klassiker och lyssna på olika typer av musik och få influenser från, från olika ställen och liksom öppna upp sin värld. Så gjorde det att han också kunde ta egenvärdet ut i någon form av 
praktik att leva sitt liv mer och mer som han ville. Så, så där har vi igen den här känslan av att, att liksom kliva ut i världen, att, att, att öppna upp den här lilla ankdammen som man eventuellt lever i och, och där allting som man har i sig själv blir så stora problem. Att se att andra kanske har samma problem eller andra kanske lever helt... Att, alltså att en annan värld är möjlig. Och någonstans tänker jag att det är också det som, som vi gör när vi går ut och kollar på ett löv och ett barn och så vidare som Oskar pratar om. Eller när vi skriver tacksamhetsdagbok. Så nu är jag tyvärr. Nu får du plocka upp detta Susanna. <laughs> jag är glad att min hjärna är lite med i mig om det var sist vi spelade in på. <laughs> <laughs> um, ja, jag, jag, jag tycker för det första är jag jätteärad över att vi får lyssna på dina och Oskars samtal. Uh, coola grejer. Uh, och jag håller med uh, helt att, att det är där vi kan tappa bort oss själva på ett bra sätt. Alltså det är i naturen mm. och i the wonder liksom i förundran över, över magin och, och skapelsen som är alltså det, det är möjligt för oss att bara tappa känslan av vilka vi är och bara liksom vara, vara ett med allt. Eh, på mm. ett väldigt så lugnt och behagligt fint sätt. Eh, dock för mig var inte det möjligt förrän jag hade skalat bort allt det här bruset i skallen. Av att uh, inte räcka till då och oroa mig för mm. saker. Och det är också vad jag får höra om och om igen från, från kunder som har gått igenom Tänkte fri. Är ju att i slutet så är det så här, men nu, <laughs> nu känner jag doften av våren. Nu ser jag detaljerna på ett löv. Nu, uh, nu kan jag känna hur oerhört skönt det är liksom, att duscha. Eller typ smöja in som med body lotion. Eller liksom bara jag sinnena är på något sätt väckta igen, man, man är borta från mm. den här dimman eller den här liksom instängdheten som, som man går i när man inte mår bra um, mm. så jag håller absolut med Oskar uh, men jag tror att många behöver hjälp för att ta sig dit liksom. mm. Mm. det är väl spännande faktiskt alltså, eller det är spännande att, att, aha, jag måste säga, eller så kanske det är så att man kan ta precis vem som helst och sätta den personen ute i vildmarken i ett par veckor och så, så, så liksom nollställs man till den här frekvensen jag vet inte, jag har inte testat det men, men det kanske går ja alltså det är ju, det är ju en väldigt attraktiv tanke, mm. det kan man ju inte komma ifrån um, sen är väl frågan hur hållbart det blir när, när det ska ske en återintegrering mm. i samhället liksom. Nej, men, men jag menar, tittar man på mitt liv till exempel så är det ju delvis det jag har gjort, mm. alltså jag är ju väldigt distanserad från väldigt mycket mm. eh, eh, av, av eget val liksom. men det, det, och jag menar du också mm. absolut, och det, det är så jag mm. håller liksom spåret, att, alltså, särskilt mm. när jag jobbar mycket eller jag så här, sen, alltså mina timmar med hästarna och ute i naturen med dem, det är ju så här, mm. eh, det bara är ju frid <laughs> mm. Mm. Eh, och, och där finns ju inget eh, alltså där finns ju inget behov av någonting annat, det finns inget behov av att uppnå någonting och det är därför som också jag tror både du och jag tycker så mycket om också att bara vara med hästarna alltså, mm. utan någon mm. plan eller önskan bara vara där eh, igår var det så här, snö och dimma och solnedgång och så gick jag ner till en lite större åker som hästarna kommer åt men som de inte går till så ofta. Och så följde de med dit och så bara gick de runt där och betade och jag satte mig i snön och sen sprang jag runt lite och så sprang de runt lite. Och så var det så här bara, ja, det var helt mm. ljuvligt. Mm. Mm. Ja men då, det är svårt att, att må dåligt då höll på sig. <laughs> ja. alltså, Alltså det kan man göra men det finns, jag tycker också i de situationerna ofta att det finns en sån, även om man mår dåligt i en sån situation så blir det en upplevelse av att någonting fylls på här mm. utan att jag behöver göra någonting. Mm. Men det är liksom bra för mig på något plan även om sorg eller vad det nu är, det finns kvar liksom men, men här tankar vi någonting som är bra. Mm. Det tycker jag är jätteskönt. En annan sak som, som jag vet att du har med i din utbildning som, som jag bara vill nämna för att det är någonting som man eventuellt om man väl nu vill ha med sig någonting konkret från det här mm. poddavsnittet <laughs> så är det väl det här med någon form av tacksamhetsdagbok eller att i alla fall varje kväll eh, definiera för sig själv vad man är tacksam eller glad för. Mm. Eh, och det har jag berättat innan att Kristoffer och jag alltid frågar liksom, vad är du glad för idag? Mm. Och det, man har ju alltid någonting som man är glad och tacksam för. Mm. Och, men, och precis som du 
undervisa om liksom hur, hur hjärnan vi är liksom predisponerade att, att ta, ta fram de dåliga sakerna. Mm. Men om vi, om vi övar på att ta fram det som är bra så blir vi bättre och bättre på det. Absolut. Så den är jätte, jättebra. Och en sak som eh, hjälpte mig mycket också på lite samma tema men också det här med värde och så. Var att jag och en kompis för några år sedan bestämde oss för att vi varje dag skulle berätta för varandra att vi älskar varandra. Eh, för vi insåg att vi inte hade liksom hört det så mycket från eh, föräldrar så. Eh, så jag tror vi höll på ett halvår lite drygt. Eh, så varje dag så kom det ett sms eller ett röstmeddelande eller vi ringde varandra och bara jag älskar dig. Eh, och det var <laughs> det var fantastiskt läkande för att då, då fick jag höra även på de dagarna där jag tyckte att nej men jag har inte presterat idag. Jag har inte liksom, vadå, varför, varför tycker hon om mig eller varför liksom, vad, vad tillför jag den här dagen? Så bara, aha, hon önskar mig ändå liksom, aha. Alltså det blev typ så att, att börja ta det för givet liksom att jag är älskad. Det var liksom nytt för, för mig då. Och, och läkte ofantligt mycket. Så det är också någonting man kan göra om man har någon person i sin närhet. Hellre en vän skulle jag rekommendera än en kärlekspartner. För att det kan alltid vara lite så här mer, mer spänningar och kanske så upp och ner grejer i en kärleksrelation än i en vänskapsrelation. Mm. Så om man kan bestämma att ska vi varje dag en månad eller varje dag ett halvår eller vad man nu vill säga, berätta för varandra att vi älskar varandra och kanske varför vi älskar varandra eh, och bara få matas med det eh, det är också en fin grej ja, det, och det, men det är också ett, ett exempel på någonting som, som är väldigt fascinerande för mig att höra för det är liksom det är så konstigt <laughs> utifrån min värld liksom. jag vet det, det, är liksom, det, är, det är så helt bara, va? behöver du, eller ja liksom för, för, för när jag tittar på mitt liv, det är ju inte som att någon har sagt till mig nödvändigtvis varje dag att de älskar mig men jag har ju upplevt det mm. varje dag, hela tiden mm. typ och det är ju det som gör det, det liksom, den ja. stora skillnaden. Mm. Mm. Ja, det är lite sorgligt. Man vill bara typ snabbt sån här skit bort. Eller hur? Alltså, Absolut. Jag bara, varför kan inte bara alla fatta att de är älskade? Det, det är typ det. Jag skulle kunna gå en egen demonstrationståg. <laughs> fatta att ni är älskade. Men jag har, jag har, det är det som är också så himla intressant med att vi är vi två här. För mm. jag har ju inga verktyg liksom. Jag fattar ju inte ens. Och, Eller, jo, och, det, och, och, det är det som, och samtidigt så när vi diskuterar så ser, kan, är det ju ändå kul för då kan vi ju se att vissa praktiker som man ja. gör är, är värdefulla liksom, men, men det är svårt att, att se dem när man bara lever sitt liv liksom. ja samtidigt så är det ju inte så alltså jag kan förstå vad du menar med att du inte har verktyg men samtidigt så är det ju också så att det du utstrålar eh, tack vare att du har detta eh, gör ju att jag känner mig oerhört älskad eh, av dig till exempel för du har liksom den här eh, den utstrålningen och den energin liksom, den är så här typ då är det så här du behöver liksom inte säga det eller göra, du behöver inte göra någonting, jag bara liksom fatta det. Så på något mm. sätt har du också precis alla verktyg. Mm, ja, precis. Jo, men jag, det förstår mm. hur du menar. Ja. Och det är lite det jag var inne på med, men, men jag kan liksom inte eh, sätta ord på dem alla gånger. Och, och det är därför det är jättespännande att ha de här samtalen, för då börjar jag förstå dem och då blir det ju eh, Någonting som man kanske kan mer medvetet ta till i situationer där, där det finns ett behov. Mm. Mm, det kan vara bra. Jättefint, äh, jättefint samtal. Good talk. <laughs> <laughs> ja, och också. Det, det är svårt ju. Mm. Alltså det, nej men det, det var kul att prata om något som du jobbar med. så här, Det har vi inte gjort innan så tydligt. Liksom. Mm. Nej. Spännande. För det kanske folk undrar lite, tänker jag också. Att... Just som du säger, det finns hur många ingångar på detta som mm, helst. Mm. Och, och det finns en anledning att du har valt att jobba så som du jobbar. Mm. Uh, och så vidare. Och det, för mig känns det skönt att få ut det. Ska vi ut och leka i snö nu istället då? Det ska vi minst an. Mm. Och det ska jag också bara, vi, vi kan också bara mm. säga förresten mm. att eh, nästa helg eh, så ska vi upp till Carolina Fransson eh, på vår första live-träff i utbildningsterminen där. Så sen kommer och vi säkert ta massa spännande grejer där och dela med oss av. Men, och, och det är faktiskt så att det här avsnittet kommer ju ut på en tisdag. Mm. Så det är helgen efter det som vi åker upp. Mm. Och då har vi tänkt att vi ska podda när vi ändå är där. Så är det så att ni har frågor rörande, eh, det belöningsbaserade. 
Um, så får ni gärna ställa dem innan för då kan vi uh, bolla dem med Carolina. Precis, så då får och, ni uh, expertishjälp uh, med dem. Så. Mm. Uh, och vad tänkte jag med säga? Jo, på tal om detta avsnittet då. Mm. Så om det har dykt upp tankar och frågor angående vidare hur Susanna jobbar eller, eller hur vi tänker kring detta så det är det självklart också. Absolut. Uh, intressant att höra dem. Indeed. Mm. Ja. Tack för idag då. Tack, tack. Hej då. Get it and ride and burn